0: فصل هجده آرلیانوی سوم بعد از مرگ پدر بزرگ و عموی بزرگش تا مدتها از اتاق ملکیادس بیرون نیامد او طوری به مطالعه افسانه‌های های کتاب های کهنه ترکیب مطالعات هرمان افلیج یادداشت‌های مربوط به علم شیطان شناسی دستور العمل سنگ فلاسفه کتاب قرون نصر داموس و تحقیقات او درباره می می‌پرداخت که وقتی به سن بلوغ رسید هیچ چیز درباره علوم زمان خود نمی‌دانست اما علوم قرون وستا را به خوبی آموخته بود هر وقت سانتا سانتوسوفیا دلاپیاد سری به اتاق او می‌زد آریانه سوم را سرگرم مطالعه میدید صبحها برایش یک فنجان قهوه بدون شکر و ظهرها بشخابی برنج با موز سرخ شده می‌آورد این تنها غذایی بود که از زمان مرگ آرلیان و سگوندو در خانه خورده میشد موهای سر او را با قیچی کوتاه میکرد لاشی حشرات را از کف اتاقش جمع می کرد و لباسهای قدیمی و کنه را از چمدانهای فراموش شده بیرون می آورد و اندازه تن می کرد. زمانی هم که دید سبیل کمپشتی بر لب بالایی و جوان زده تیغ ریچ تراشی سرهنگ آرلیان و بندیا را برایش آورد هیچ کدام از فرزندان سرهنگ آرلیانو و به اندازه ای این بچه حرامزاده به او شبیه نبودند. حتی آرلیانو خوزه دوم. شباهت آن دو بیشتر در برجستگی گونه ها و خط محو لب ها بود. همانطور که در گذشته آرلیانو سگوندو در آن اتاق به خواندن مشغول بود و اورسولا صدای او را که میشنید فکر می, می کرد. او دارد با خودش حرف میزند. سانتا سوفیا یا هم همین فکر را راجب آلیونای سوم می کرد. اما حقیقت این بود که او با ملکیادس حرف میزد. در یک بعد از ظهر داغ و سوزان و کمی بعد از مرگ دوغلوها او در نور شدیدی که از پنجره میتابید هیکل پیرمرد غمگینی را دید که کلاهی که لبه آن شبیه بال کلاق سیاه بود بر سر دارد، درست شبیه تجسم عینی خاطره ذهنی، که خیلی جلوتر از به دنیا آمدنش در ذهنش حک شده بود. آرلیانای سوم موفق شده بود الفبای دست نوشته ها را طبقه بندی کند. بنابراین وقتی ملکیادس از او پرسید آیا توانسته بفهمد که آنها به چه زبانی نوشته شدند درنگ نکرد و گفت سانسکریت ملکیادس نفس راحتی کشید و به آرلیانای سوم فهماند که امکاناتش برای بازگشت به این اتاق محدود است اما از حالا به بعد راحت تر و با خیالی آسوده می تواند به چمنزار عالم نهایی مرگ برگردد. چرا که مطمئن است او فرصت کافی در اختیار خواهد داشت تا در سالهای آینده زبان سانسکریت را به طور کامل بیاموزد و تا زمانی که عمر دست نوشته ها به صد سال برسد می تواند راز آنها را کشف کند. ملکیادس به او گفت که در خیابان باریکی به طرف رودخانه همون جایی که زمان اوج شکوفایی شرکت موز اددی خوابهای مردم را تعبیر می‌کردند، دانشمندی اهل کاتالونیا کتاب فروشی دارد که در آن کتاب دستور زبان سانسکریت پیدا می شود و او اگر تا شش سال دیگر به سراغ کتاب نرود، موریانه آن را خواهند خورد. سانتا سوفیا و پیداد برای اولین بار در طول عمر طولانیش احساسات خود را بروز داد. وقتی آرویانای سوم از او خواست تا کتاب را برایش بخرد و گفت که سمت راست طبقه دوم قفسه مغازه بین کتاب آرامش در اورشلیم و دیوان اشعار میلتون قرار دارد سانتا صوفیا دللا احساس سردرگمی و شگفت کرده بود. از اونجایی که او سواد خواندن و نوشتن نداشت اسم و محل کتاب را به خاطر سپرد و با فروختن یکی از هفته ماهی کوچک طلایی پول خریدان را تهیه کرد. بعد از شبی که سربازان دولتی در جستجوی خزرکادیو سگوندو به خانه ریختند و همه جرازی رو رو کردند، او موفق شده بود قوطی محتوی ها را مخفی کند و تنها خود او و آرلیانای سوم جای های طلایی را می‌دانستند. همچنان که آوریانای سوم در یادگیری زبان سانسکریت پیشرفت می‌کرد، همزمان حضور ملکیادس کم و کمتر تر میشد تا اینکه یک روز در روشنایی درخشنده زهر ناپدید شد آخرین باری که آرولیانوس سوم حضور او را در اتاق حس کرد ملکیادس نامرئی شده بود و فقط صدای زمزمه اش می آمد. او می گفت من روی از سنگاپور از تب مردم پس از آن بود که اتاق در معرض گرد و خاک، گرمای هوا، حجوم موریانه ها و مورچه های سرخ و بیت ها قرار گرفت و چیزی نمونده بود که دست نوشته های را به خاک تبدیل کند. در خانه کمبود قضا وجود نداشت. روز فردای مرگ آرلیان سگوندو، یکی از دوستان سمیمی او همان کسی که حلقه گل را روی تابوت او گذاشته بود، مقدار پول به فرناندو داد و گفت که آن مبلغ را به آرولیانو سگوندو بدهکار بوده. از آن زمان به بعد، در روزهای چهارشنبه، پسر بچه‌ای سبدی از مواد غذایی برایشان می‌آورد که برای یک هفته‌شان کفایت می‌کرد. هرگز کسی نفهمید که مواد غذایی از سوی پترکوتس فرستاده شود. او فکر می‌کرد با این کارش فرناندو را تحقیر می‌کند. و می خواست تغییری را که فرناندو در حق او روا داشته بود به نوعی تلافی کند اما کینه و خشم او خیلی زودتر از آنچه انتظارش را داشت از بین رفت از آن به بعد مواد غذایی را به دور از غرور و در نهایت از روی ترحم به آن خانه می‌فرستاد این کار او حتی به جایی رسید که اگر برنامه بخت‌آزماییش با استقبال روبه‌رو نمی‌شد و درآمد چندانی گیرش نمی‌آمد خودش با گرسنگی می ساخت تا فرناندا بدون غذا نماند. آنقدر به کارش ادامه داد تا اینکه یک روز تشیع جنازه فرناندا را از جلوی خانش دید. سانتا صوفیا پیداد این حق را داشت که با کم شدن ساکنین خانه و آن هم پس از نیم قرن کار طاقت فرسا استراحت کند. هرگز و شکایتی از او شنیده نشده بود. زنی که محکم و شکست بود. اویی که نهال آسمانی و زیبای رمدیوس خوشگله و انزوا تلبی اصرارامیز خوز ارکادیوس گنده را در آن خانه کاشته بود. زنی که تمام عمر خود را وقف تربیت و رسیدگی به بچه کرده بود که خودش هم به خوبی یادش نمی آمد. فرزندانش بودند یا نوه هایش. از آرولیانای سوم چنان مراقبت می کرد انگار که خودش او را زاییده است. و حتی نمیدانست که مادر بزرگ اوست تنها کسی بود که اتاق خوابی برای خودش نداشت شبها تشکش را کف انبار پهن می کرد و در میان جولان شبانه موشها می خوابید هیچگاه به کسی نگفته بود که یک شب در اثر صدایی که او را با وحشت از خواب پرانده بود کسی را در تاریکی دیده بود که ایستاده و او را نگاه میکند. یک شب هم دیده بود که یک مار سمی روی شکمش چنبره زده. او میدانست اگر این چیزها به گوش ارسلا برسد حتما او را روی تختخواب خودش میخواباند اما این اتفاقات مربوط به دورانی بود که کسی از حال دیگری خبر نداشت مگر اینکه با صدای بلند روی ایوان داد میزد و به گوش دیگران میرساند همه درگیر گرفتاری های خودشان و سامان نابسامان جنگ های داخلی و مراقبت از بچه‌ها بودند و دیگر جایی برای فکر کردن به رفاه دیگری باقی نمی ماند. تنها پتراکوتس بود که مراقب او بود تا یک جفت کفش خوب و لباس کافی برای پوشیدن داشته باشد. زنی که سانتا سوفیا دلپیداد هرگز او را ندیده بود. زمانی که فرناندا قدم بان خانه گذاشت دلایل خوبی داشت تا فکر کند که سانتا صوفی دلپیداد کلفتی است و هرچند بارها شنیده بود که آن زن مادر شوهر اوست اما آنقدر غیر واقعی به نظرش می رسید که این نسبت را خیلی زودتر از به یاد آوردن فراموش می کرد سانتو صوفی و هرگز این توهین او را روی خودش نیاورد و ناراحت نشد او چنان سربزیر و مطیع بود که آدم فکر می کرد خودش دوست دارد در گوشه و کنار خانه به سر ببرد و خم به ارون نیاورد یا گله و شکایتی نکند و خانه را همواره تمیز و مرتب نگه دارد خانه ای که از دوره بلوغ در آن سر برده بود به خصوص در دوره شکوفایی شرکت موز که خانه بیشتر به یک سرباز خانه شبیه بود اما پس از مرگ ارسلا از جدیت فوق طبیعی سانتا داد و ظرفیت فراوانش برای کار و کوشش کم شد نه به این خاطر که زنی پیر و فرسوده شده بود بلکه مانند شبهی گرفتار کهنگی و پوسیدگی خانه شده بود. لایه از خزه نرم دیوارهای خانه را پوشانده بود و در سر حیات حتی یک وجب هم خالی از خزه باقی نمانده بود و علفهای هرز کف سیمانی ایوان را ترک انداخته بودند. از میان شکافها گلهای زرد رنگ رویده بود همان گلهایی که اورسولا صد سال پیش در لیوان دندان مصنوع ملکیادس دیده بود. سانتا صوفی داد بی اینکه فرصت یا امکان جدال با طبیعت را داشته باشد، سراسر روز را در اتاقها می گشت و از گوش و کنار آنها مارمولک های را بیرون می ریخت که شبها دوباره باز می گشتند. صبح یک از روزهایی که فرناندا هنوز زنده بود، مرچه های سرخی را دید که از لانه های زیر های ساختمان بیرون میایند و از وسط باغچه عبور می و از نردههایی که گل هایی بگونیا روی آنها به رنگ خاک درآمده بود بالا میرفتند، و از آنجا به قلب خانه نفوذ می سعی کرد آنها را با جارو بکشد. بعد از هشر ها استفاده کرد و دست آخر با آب قلیاب به جنگ آنها رفت. اما روز بعد باز هم همانجا بودند و از جلوی او رژه میرفتند و قدرتمند و شکست ناپذیر جلوه می کردند. فرناندا که سرگرم نامنگاری با پسرش بود متوجه حمله ویرانگر موچه ها نشد. سانتا سوفیا دلاپیداد به تنهایی مبارزش را ادامه میداد و با پیشروی روی خزه ها به سوی آشپزخانه به جدال آنها می رفت. لانه های موریانه ها را خراب می کرد و تارهای انکبوت را از گوش و کنار اتاقها می کند اما در عرض چند ساعت دوباره تنیده می شدند او میدید دید که اتاق ملکیادس هم از گرد و خاک و تارهای انکبوت پر می شود حتی اگر روزی سه بار آنجا را جارو بزند و گردگیری گیری کند با آنکه اتاق ملکیادس را هر روز به شکلی افراطی تمیز می کرد می دید که اتاق در معرض فرو پاشی قرار گرفته. درست همان گونه که سرحنگ اورلیان و وان افسر جوان پیش بینی کرده بودند حالا فهمیده بود که در این مبارزه شکست خورده لباس کهنه و فرسوده روزهای های یک شنبهش را به همراه یک جفت جوراب که آماران تا اورسولا به او داده بود پوشید و کفش های کهنه به جا مانده از اورسولا را به پا کرد و دو سه دست لباسی را که از آماران تا اورسولا باقی مانده بود در بغچه پیچید به آرلیانای سوم گفت دیگه بس بستخونه نحیف من از عهده این خونه بر نمیان آرلیانای سوم از او پرسید کجا می برود او هم طوری شانههایش را بالا انداخت که انگار خودش هم نمیداند. اما سعی کرد دقیق تر فکر کند و گفت سالهای آخر عمرش را میخواهد در ریو آچا بگذراند و کنار تنها دختر اموی خود زندگی کند حرف معقولی نبود چرا که از زمان مرگ پدر و مادرش او با هیچ کس در آن شهر بندری تماس نداشت. هیچگاه نامه یا پیغامی دریافت نکرده بود و هرگز از زبان او شنیده نشده بود که قوم و خیشی در روی آچا دارد. چون مصمم به ترک خانه بود و تنها یک پزو و بیست و سنتا با خود داشت آقلیانه سوم چهارده ماهی طلایی به او داد و از پنجره اتاق او را دید که با بخچه زیر بغل و با کمری که در اثر گذر عمر خمیده شده بود افتان و خیزان از حیات گذشت سانتا صوفیا دللا دست لاغر خود را از میان دلنگه در به داخل برد و چفت پشت در را انداخت و دیگر هیچگاه خبری از او نشد وقتی فرناندو از فرار سانتا صوفیا دللا پیداد با خبر شد یک روز تمام زد و شروع به بازرسی گنج ها و وسایل کرد و چمدن ها و کموت را گشت تا مطمئن شود که مادر شوهرش چیزی از خانه ندزدیده باشد. موقع روشن کردن اجاق انگشت خود را سوزاند. در طول عمرش اولین باری بود که میخواست قهوه درست کند. از آرلیانوی سوم درخواست کرد تا نحوه درست کردن قهوه را به او یاد بدهد. آرلیانای سوم به اجبار کارهای مربوط به آشپزخانه را به عهده گرفت. وقتی فرناندا از خواب بیدار می شد، صبحانهش را آماده می دید. تنها برای غذا خوردن اتاقش را ترک می کرد که آن را هم آرلیانای سوم آماده کرده بود. تنها کاری که فرناندا انجام می داد این بود که ظرف غذایش را سر میز ببرد و آن را روی میزی که هنوز رو میزی هلندی و دو شمدان نقره بود، بخورد. تنهایی سرمیز می نشست و هین غذا خوردن به پانزده صندلی خالی دیگر نگاه می کرد. حتی در چنین شرایطی هم فرناندا و آرلانه سوم در تنهایی یکدیگر شریک نشدند. هر کدام جداگانه به زندگی خود ادامه می دادند و هر کس اتاق خودش را تمیز می کرد. همه جا حتی بودته های روزها را تارهای انکبوت پوشانده بود، حتی روی تیرک های سقف اتاق ها و روی دیوارها هم جا خوش کرده بودند. در این دوران بود که فرناندا تصور کرد خانه از شبه پر شده است. انگار وسایل خانه به خصوص آنهایی که در طی روز مورد استفاده قرار می خود به خود جایشون عوض میشد. مدت زیادی صرف جستجوی قیچیش می کرد و مطمئن بود که آخرین بار آن را روی تخت خوابش گذاشته. پس از زیر رو کردن خانه قیچی را روی قفصهی در آشپزخانه میدید و مطمئن بود چهار روز است که به آشپزخانه پا نگذاشته. یا ناگهان چنگال ها از کمود نقرالات ناپدید می شد و او بالاخره شش چنگال را روی پیشخان و سه تای دیگر را در زرف شویی پیدا می کرد. جا به جا شدن وسایل به خصوص در مواقعی برای او درد سرساز می شد که می خواست نامه بنویسد. دوات را که سمت راست خود میگذاشت، نوگهان از طرف چپ سر در میآورد. یا جوهر کن گم می‌شد و آن را دو روز بعد زیر بالش خود می‌دید. و یا نامه‌هایی را که برای چهار چهارم نوشته بود، با نامه‌های نوشته شده به اماران تا عوض می‌شد. حتی پس از اینکه آنها را جدا می‌کرد و در پاکت‌های خودشان می‌گذاشت و ارسال می‌کرد، دائم نگران بود که نامه‌ها را عوضی فرستاده باشد. و در واقع چند بار این اتفاق افتاد. بارها نامه پسرش را به آدرس دخترش و نامه دخترش را به آدرس پسرش فرستاده بود. در یک مورد هم قلمش را گم کرد و دو هفته بعد پستچی آن را در کیف حاوی نامه ها پیدا کرد و به فرناندا برگرداند. گرچه پستچی مجبور شده بود خانه به خانه دنبال صاحبان بگردد. فرناندو گمان می کرد که پزشکان نام این کارها را با او می کنند. مانند ناپدید شدن لاستیک های قرمز، حتی شروع به نوشتن نامه ای به آنها کرد و درخواست کرد او را به حال خودش بگذارند، اما وقتی برای انجام کاری نامه را نیمه تمام گذاشت و از اتاق بیرون رفت، پس از برگشتن نه تنها نامه را ندید بلکه دلیل نوشتن آن را هم فراموش کرده بود. برای مدتی فکر می کرد این کار، کار آرلیونای سوم است. او را زیر نظر گرفت و بعضی چیزها را به عمد سر راه او قرار داد و در کمین نشست تا او را در حین جا به کردن آنها قافل گیر کند. اما طولی نکشید که قانه شد نوش هر یز از اتاق ملکیادس خارج نمی شود مگر برای رفتن به آشپسخانه یا دست در نهایت اطمینان پیدا کرد که اشباه دارند او را عذیت می کنند. و تصمیم گرفت همه چیز را در جای خود ثابت نگه دارد قیچی را با نخی بلندی به بالای تخت خواب خود بست و قلم و جوهر خوشکن را هم به پایی میز تحریر بست دوات را به قسمت راست میز چسباند. اما این مشکل با همه آن تمهیدات یک شبه حل نشد بلندی نخ به اندازه نبود که قیچی تا جایی برسد که او نشسته بود به نظر می رسید که اشباه نخ را کوتاه کردند این اتفاق برای قلم و جوهر هم افتاد حتی برای بازوی خودش که وقتی میخواست قلم را در دوات فرو ببرد دستش به آن نمی رسید. او برای امران تا و خوز و کادیو چیزی در این مورد نمی تا آنها را نگران نکرده باشد برایشان می که زندگیش با شادی همراه است هست و در واقع چنین هم بود چرا که از هر مخاطرهی در امان بود طوری که انگار زندگیش یک بار دیگر او را به سوی دنیای پدر و مادرش سوق میداد جایی که آدم از مشکلات روزمره زندگی رنج نمیبرد چون آن مشکلات قبلتر در تخیلات او حل میشد از سوی دیگر در اثر نامنگاری حس گذر زمان را از دست داده بود به خصوص بعد از رفتن سانتو سوفیا دلهپیه داد او خود را عادت داد که حساب روزها و ماه ها و ها را نگه دارد تا به عنوان مبنای تاریخ بازگشت فرزندانش مورد استفاده قرار بدهد. اما چون مرتب یا چند وقت یک بار برنامه های خود را تغییر می داد، حساب زمان از دستش خارج می شد و ناخواسته دوره را در هم می آمیخت. از سوی دیگر، روزها برایش چنان یکسان و یک نواخت شده بودند که دیگر سپری شدن آنها را حس نمی کرد. بی‌جوی اینکه از این تأخیرها دلخور شود لذت هم می‌برد. حتی پس از اینکه اعلام شد خوزارکادیی چهار روم تحصیلات خود را به پایان برده اما هنوز هم در شهر روم خواهد ماند، نگرانش نشد. پسرش می‌خواست پس از پایان تحصیل در علوم دینی، تحصیلات خود را در علوم سیاسی ادامه دهد، چرا که میدانست پلکان مارپیچی که به تخت پتروس مقدس می‌رسید، پیچیده و طولانی است. از سوی دیگر در اثر شنیدن اخباری که برای دیگران بیمعنا بود روحیش بالا می رفت. خزارکادیه چهار روم در آستانه دیدار با پاپ اعظم قرار داشت. همین شادی را درست زمانی حس کرد که آماران تا در نامی نوشته بود تحصیلاتش را باز هم ادامه خواهد داد چون پس از پایان تحصیلات مقدماتی و به دلیل گرفتن نمرات عالی بورسیه تحصیلی دیگری در اختیارش قرار دادند که پدرش هرگز پیشبینی نکرده بود آریانای سوم ترجمه اولین صفحه دستنوشته نوشته های ملکیادس را سه سال و اندی بعد از انکه سانتو صوفیه داد کتاب دستور زبان سانسکریت را برایش آورده بود تمام کرد این تازه قدم اول بود آن هم در ای که درازای آن غیر قابل بینی بود کتاب به زبان اسپانیایی بود و معنی و مفهومی نداشت و آن به زبان رمز نوشته شده بود. آرگانه سوم امکانات و معلومات لازم را برای کشف معنی آنها در اختیار نداشت. اما به گفته ملکیادس برای رسیدن به عمق مطالب در دست ها باید به کتابفروشی کاتالونیا مراجعه می کرد و کتاب را که احتیاج داشت به دست می‌آورد. او تصمیم گرفت از فرناندا اجازه بگیرد و به دنبال کتاب ها برود. در اتاقی که در حال فرو بود برای تقاضایش به دنبال کلمات مناسب میگشت. او فکر کرد بهترین زمان برای طرح آن تقاضا مواقعی است که فرناندو میخواهد غذای خود را رو از روی اجاق بردارد اما جمله‌ای را که از پیش ساخته بود در گلویش می‌ماند و نمی توانست چیزی بگوید این روزها تنها زمانی بود که او به مادر بزرگش نگاه می‌کرد و به صدای قدم‌های او که به طرف اتاق خواب خود می رفت، گوش می داد. بعد هم به صدای قدم ها وقتی که به پشت در خانه می رفت، تا منتظر چی و رسیدن نامه فرزندانش بماند و بعد از آن تا نیمه های شب به خشخش قلم او بر روی کاغذ گوش می داد. بعد صدای کلید برق را می شنید و به صدای او که در تاریکی داشت دعا می خاند. تازه این موقع بود که می توانست بخوابد. آن هم با امید به اینکه فردا فرصت مناسب دست خواهد داد. آنقدر به کسب اجازه از او امیدوار بود که یک روز صبح موهایش را که تا روی شانه هایش می رسید کوتاه کرد و ریش جولیدهش را تراشید. شلوار تنگ و چسبان و پیراهنی را پوشید که نمی دانست از کدام یک از خیشاوندانش به او رسیده. در آشپزخانه به انتظار فرناندا ایستاد. می دانست او برای خوردن صبحانه به آنجا میاید. اما زنی که هین قدم برداشتن سرش را با غرور بالا می و فخر میفروخت پیدایش نشد. و در عوض پیرزنی زیبا با شنلی از پوست قاغم بردوش و یک تاج تلاعی کاغذی بر سر وارد آشپزخانه شد. آن هم با چشمانی که نشان می‌دادند تا لحظات پیش اشک ریختند. فرناندا لباسهایی را که در جوانی به عنوان ملکی مدگاسکار به تن کرد در یکی از چمدانهای آریان و سگندو دیده بود او آنها را یکی دو بار دیگر هم پوشیده بود اگر کسی او را در حالی می‌دید که جلوی آینه قدی ایستاده و از حالت ملکه واری که به خود گرفته خوشحال است حق داشت که فکر کند فرناندا عقلش را از دست داده اما او دیوانه نشده بود بلکه سعی می کرد آرزوی ملک بودن را به خاطراتش بسپارد. اولین باری که آن لباس را پوشید بی اختیار قلبش گرفت و چشمانش پر از عشق شد. در آن لحظه یک بار دیگر بوی واکس تازه پوتین افسری به مشامش خورد که به خانه آنها آمده بود تا از او یک ملکه بسازد. قلبش در اثر دلتنگی به آن رؤیاهای گم شده مالامال از نور و روشنایی شد. اما حالا چنان احساس پیری و فرسودگی می کرد، و خود را آنقدر از آن خاطرات دور میدید که حتی آرزوی تلخ ترین لحظات گذشته را میکرد. در همین لحظه حس کرد که دلش تا چه حد برای رایه پونه های روی ایوان و بوی گل های روز باغچه هنگام غروب و حتی طبیعت وحشی افراد بیشمار خانهشان تنگ شده است. قلب او که از خاکستر متراکم ساخته شده بود. و حتی در برابر ضربه های محلک واقعیت های تلخ روزانه توانسته بود مقاومت کند حالا با اولین ضربه دلتنگی در هم شکست و خرد شد هرچقدر که گذر عمر او را فرسوده تر می کرد به همان اندازه احساس غم و اندوهش مداومتر و عادی تر می شد. او در اثر احساس تنهایی تبدیل به انسانی مانند انسانهای دیگر شد در آن صبحی که وارد آشپزخانه خانه شده بود و جوان لاغر و رنگ پریده ای را دید که با نگاه وهمانگیز خود فنجان قهوه ای را به او تعارف می کند یک بار دیگر غرور و تکبر بر روح و جسمش چنگ انداخت و نه تنها به او اجازه نداد بلکه از آن پس کلیچ های خانه را همان جای پنهان کرد که لاستیک های قرمز را نگه می داشت این احتیاط او بیهوده بود چرا که آرلیانای سوم می توانست به راحتی از خانه بیرون برود و حتی به اینکه دیده شود به خانه برگردد. اما دوری طولانی و عدم اطمینان به جهان بیرون و عادت به اطاعت کورکورانش باعث خوشگیدن هر نطقیان در قلب و روح او شده بود. آرلیانای سوم همچنان به مطالعه دستنوشته ها و باسخانی آنها می و تا نیمه های شب به صدای گریه های فرناندا گوش می داد. یک روز صبح که به آشپزخانه رفت تا اجاق را روشن کند، غذای فرناندا را دید که از روز پیش و دست نخورده روی اجاق مانده بود. به اتاق خواب او سرک کشید و دید که روی تخت خوابش دراز کشیده و با شنلی که روی خودش انداخته و پوستی که به رنگ سفید آج درآمده، زیباتر از همیشه شده است. چهار ماه بعد که خوز آرکادیو چهار روم از روم بازگشت، مادرش رو همانطور دست نخورده در تخت خوابش پیدا کرد. هیچ مردی تا آن حد به مادرش شبیه نبود. او لباس تافته تیر رنگی با یک پیراهن یقه آهاری گرد به تن داشت و نواری ابریشمی را جای کراوات به گردنش بسته بود. خوزارکادیو چهارم به مردی جوان با چهره گلگون ولی سست و بیحال تبدیل شده بود که نگاهی مشوش و لبهای نازک و لرزانی داشت موهای مشکی براغ و صافش را در وسط سرش با خط مستقیمی به دو طرف خوابانده بود درست شبیه موهای مصنوعی تندیس قدیسین روی صورت براغ پارافین مالیدهش تحریشی به چشم آمد دستان زریف و رنگ پریدی با رگهایی به رنگ سبز در زیر پوستش و انگشتان شبیه کرم داشت. انگشتری از طلای ناب در انگشت اشاره دست چپش بود که با نگینی به شکل گل آفتاب گردان و از جنس شیشه شیری رنگ تزین شده بود. وقتی در خانه را باز کرده بود، آرلیانه سوم نیازی نداشت که کسی به او بگوید این مرد جوان کیست که از راه دور و درازی آمده؟ او با هر قدمی که بر میداشت هوای خانه را مملو از بوی عطری می کرد که در بچگی اورسولا روی سر و صورت و لباسهایش می پاشید تا بتواند مسیر او را در خانه ردیابی کند. خزارکادی چهار با گذشت آن همه سال باز هم مانند کودکی خزان خزاندیده غمگین و منزوی بود. او یک راست به اتاق خواب مادرش فرناندا رفته بود. آرلیانو سوم در طول آن چهار ماه طبق فرمول ملکیادس و با استفاده از غر و انبیغ به جامانده از جد بزرگش جیوه را بخار کرده بود تا جسد فرنانده را سالم نگه دارد. خوز آرکادیو چهارم از او چیزی نپرسید، فقط خم شد و پیشانی مادرش را بوسید. از جیب مخفی زیر او قوطی محتوی لاستیک و کلید گنجش را بیرون آورد. تمام این کارها را با حرکاتی مستقیم و قاطع انجام میداد که با نگاه مشوش او همخانی نداشت. از درون گنجی او، جعبه کوچک مرصعی که مزین به نشان خانوادگیشان بود درآورد در آن جعبه که با بوی چوب سندل معطر شده بود، نامه چند صفحهی پیدا کرد. مادرش در آن نامه حقایق تلخ زیادی را از قلب خود بیرون ریخته بود. حقایقی که تا آن لحظه او چیزی از آنها نمی دانست همونطور که ایستاده بود با ولع و بیدل هره شروع به خواندن نامه کرد وقتی به صفحه سوم رسید دست از خاندن کشید و سر تا پای آرلیانه سوم را توری با کنجکاوی برانداز کرد که گویی برای بار اول است او را می بیند با لحن گزندهی که مانند تیغ برنده بود گفت از اون بچه ارومزاده تویی آرلیانه سوون گفت من آریان بوهندیا هستم. خوزارکادی چهار گفت برگرد به اتاق خودت. آرلیانه سوم به اتاق ملکیادس برگشت. وقتی که صدای عبور خلوت و اندوهبار تشیه پیکر را شنید حتی با کنچ که داشت از اتاق بیرون نیامد. او گاهی از آشپزخانه خوزارکادی چهار را میدید که در خانه پرسه میزند. و با نفس های نارامش تا نیمه های شب در اتاق خواب های متروک و روبه ویرانی راه می روید. پس از چند ماه دیگر صدای او رو نشنید. آن هم نه به این دلیل که خوزارکادیه چهارم چهارم به او حرف نمیزد، زد بلکه بیشتر به این خاطر که ذهنش را تنها به خواندن دست های ملکیادس و فکر کردن با آنها مشغول می کرد. پس از مرگ فرناندا از دو ماهی طلایی کوچکی که باقی مانده بود یکی را برداشت و از خانه بیرون رفت. به کتابفروشی مرد کاتالونیایی رفت تا کتاب مورد نیازش را بخرد. در طول مسیر چیزی ندید که توجهش را جلب کند. شاید به این دلیل که او از هیچ چیز خاطره نداشت و محیط بیرون از خانه چیزی را به یادش نمی آورد. خیابانهای متروک و خانه های به ویرانی همان بود که گاهی فرصت کرده بود راجب آنها فکر کند و در ذهن تصورشان کند. حالا اختیار و اراده خودش را داشت، چیزی که فرناندا از او دریغ کرده بود. بی این که مکسی کند، طول یازده خیابان را طی کرد و به محله رسید که در زمانهای گذشته تعبیر کنندگان خواب مردم را تعبیر می‌کردند. نفس زنان وارد جای دلگیر و شلوغ شد که فضای جنبیدن نداشت و بیش از آن که به کتاب فروشی شبیه باشد به زبالدانی از از کتابها شباهت داشت. کتابها دست دسته در قفسه های موریان خورده و در گوشه های مملو از تارهای انکبوت و حتی در راهروهایی که در مسیر حرکت مردم بود، روی میزی دراز چیده شده بود. کتاب فروش کنار کتابهایش نشسته بود و بی وقفه و با حالتی آری از خستگی حروف ارغوانی رنگی را روی تکه های کوچک کاغذی مینوشت که از یک دفترچه مدرسه کنده شده بود او مردی خوش سیما بود با موهای نقرهی رنگ که مانند پر طوطی روی پیشانیش ریخته بود چشمان فیروزه‌ای رنگ و شاداب او به هم نزدیک بودند و این از ملایمت مردی حکایت داشت که انگار همه کتاب های جهان را خوانده است شلوار کوتاهی به و شانههایش می میریخت آنقدر سرگرم نوشتن بود که متوجه ورود آریون سوم نشد آریون سوم با وجود آن همه به هم ریختگی به اینکه دردسری متحمل شود پنجل کتابی را که دنبالش بود پیدا کرد کتابها درست همان جایی قرار داشتند که ملکی یادس گفته بود آنها را برداشت و به همراه ماهی کوچک طلایی به دست مرد کاتالونیایی داد او هم با چشمان صدفیش آنها را ورانداز کرد و در حالی که شانههایش را بالا می انداخت کتابها و ماهی طلای کوچک را به آریونیس سوم پس داد و به زبان اسپانیایی گفت تاببا رو ببر آخرین کسی که اینا رو خوندهخورخصصحق کور کلمبیایی بود که بعد از خوندن این کتاب کور شد پس مراقب باش که داری چیکار می کنی؟ خوزار کادیه چهار روم دستور داد اتاق متروک و در بسته میمه را مرتب کنند. پرده های مخملی اتاق را شستند و رو تختی حریر اسقفی او را رفو کردند و حمامی را که کاشی هایش سیاه شده و از کف آن علف های هرز رویده بود تمیز کردند. طوری که بار دیگر قابل استفاده شد. با هزینه خودش دیگر اجازه نداد لباس های ارزان قیمت، عطرهای قلابی، و جواهرات بدلی وارد این دو محل شوند تنها ناراحتی فکری او وجود تندیس‌های قدیسین در محراب خانوادگیشان بود. آنها را در یک بعد از ظهر که آتش بزرگی در حیات خلوت برافروخته بود سوزاند و به خاکستر تبدیل کرد. هر روز تا ساعت یازده پیش از ظهر می‌خوابید. بعد با پوشیدن یک رب دو شامر نخنما که روی آن عکس اجده های تلائی ملیل دوزی شده زیبایی بود و با به پا کردن دمپایی‌هایی که منگوله های زرد رنگ داشت به حمام می‌رفت. حمام کردن او با چنان طول و تفصیلی انجام می‌شد که یادآور حمام کردن های رمیدیوس خوشگله بود. پیش از استهمام، حوزچه را با نمک هایی که در سه پیاله مرمرین با خودش می برد می‌کرد. برای استهمام به تن خود لیف کدویی نمیزد، زد بلکه حوزچه را از آب خنک پر میکرد و دو ساعت تمام به پشت شناور می ماند. در اثر خونکی آب و خاطره آمرانتا قرق در آرامش میشد. چند روز بعد از آمدن به مکندو لباس تافته خودش را کنار گذاشت چون علاوه بر گرمای هوا تنها لباس ای بود که داشت. به آن شلوار تنگی را به پا می کرد که به شلواری شباهت داشت که پیترو کرسپی موقع تعلیم دادن درس رقص به آمارانتا و ربکا به پا داشت. پیراهان ابریشمی را هم که بیت ها را نخنما کرده بودند و حروف اول اسمش را بر روی سینه و در محل قلب ملیل دوزی کرده بود به تن می کرد. هفته دو بار لباسهای خود را در حوزچه چه و تا خشک شدن آنها روبد و شامرش را می پوشید. چون لباس دیگری نداشت هرگز در خانه غذا نمی‌خورد برای این کار وقتی از هوای داغ ظهر کاسته میشد از خانه بیرون میرفت و تا دیر وقت به خانه برنمیگشت بعد هم شروع به پرس زدن در اتاق‌های خانه می‌کرد و مثل گربه نفس می‌کشید و تا نیمه شب به آمارانتا فکر می‌کرد آمارانتا و چشمان وحشت‌آفرین تندیس‌های قدیسین که در تاریکی شب می‌درخشیدند تنها چیزهایی بودند که از آن خانه به یاد داشت. در طول گرمای وهمانگیز تابستان روم بارها در نیمه های شب چشمان خود را باز می کرد و امرانتا را می دید که با دست باند پیچی شده و در زیر پوش توری خود از حوزچهی با لبه های مرمرین بیرون می آید. این تصویرها از امرانتا و تهنشینی آنها در ملال تبعید او را در لذت غرق می کرد. برخلاف آرکادیای دوم که در زمان خود سعی می کرد، یاد و خاطره امارانتا را با نبردهای خونینش از ذهن بیرون کند، او تمایل داشت همانطور که مادرش فرناندا را با نوشتن افسانه های و تحت درباره کشیش شدن خود سرگرم می کرد، درست به همان گونه امارانتا را در ذهن خود زنده نگه دارد. هیچ کدام از مادر و فرزند حتی به ذهنشان هم خطور نکرده بود که نام نگاری هاشان در حقیقت تبادل خیالاتشان است خوزارکادیه چهار روم پس از رسیدن به شهر روم و ورود به مدرسه علوم دینی سومه را ترک کرده بود و به افسانه علوم دینی و قوانین شهر ادامه داده بود تا ارسیه شگفتنگیز مادرش را که دائم در نامه هایش با آب و تاب برایش می نوشت به خطر نیندازد آن ارسیه باعث نجاتش از بدبختی و و می شد که او و دو نفر از دوستانش در یک اتاق زیر شیروانی با هم شریک بودند وقتی آخرین نامه مادرش را میخواند که در آن از مرگ زود هنگام خود نوشته بود لوازم اشرافی خیالش را جمع کرد و با تهمانده پولی که برایش مانده بود سوار بر کشتی اقیانوس پیمایی شد که مسیر اقیانوس را در قسمت زیرین آن گذراند جایی که مهاجران را مانند رمه گوسفندان قربانی روی هم ریخته بودند در طول سفر مجبور بود ماکارونی سرد را همراه با پنیری بخورد که کرمها ها در میلولیدند پیش از آن که نامه مادرش را بخواند که چیزی نبود جز تشریح سست جزئیات بچانسی های خود از دیدن مبل های رفته و خانه خز گرفته و رو ویرانی فهمیده بود که برای ابد به درون چاهی افتاده است که از آن هیچ گونه راه خلاصی ندارد برای همیشه از دیدن تابش آفتاب و هوای مستیاور بهار روم محروم شده بود بیخابی های ناشی از تنگی نفس و صرفه مداوم در نیمه های شب او را به یاد ارسلا میانداخت که همواره او را با خود به عمق بدبختی های پیری خود می‌برد و ترس از آیندهی ای که قلبش را می فشرد. ارسولا برای اینکه او را راحت تر پیدا کند کنج خاصی را در یکی از اتاقها برایش در نظر گرفته بود و گفته بود اگر در آنجا بمانی از حجوم اشباهی که بعد از غروب در خانه جولان می‌دهند، در امان خواهی بود. یک بار هم گفته بود اگه کار بدی کنی قدیسین به خبر میدن. دوران کودکیش را شبهای پروحشتی می‌ساخت که تا وقت خوابیدن با نشستن و عرق ریختن روی چارپایی میگذشت که زیر نگاه های وحمنگیز و جاسوسانه قدیسین قرار داشت و او در آن گوشه امن ساعتها در ترس و دلهره بی حرکت می ماند. شکنجه های ای بود چرا که او پیش از آن هم از همه کس و همه چیز وحشت داشت. طوری بارش آورده بودند که در سراسر عمرش از هر چی که میبیند بترسد. از زنان خیابانی که خون و را زایه و دوچار بیماری خواهند کرد از زنان خان نشین که بچه هایشان با دوم خوک به دنیا می آمدند. از خروس جنگی که باعث مرگ مردان میشدند و برای همه عمر پشیمانی به بار آوردند. از اسلاحه که تنها لمس کردنش بیست سال جنگ به دنبال داشت از دست زدن به کارهای مخاطر آمیز و نامطمئن که فقط منجر به توهم و دیوانگی می شد. و خلاصه از همه چیز یعنی تمام چیزهایی که خداوند با خیر بی پایان خود خرق کرده بود و شیطان در برابر آنها قد علم کرده بود و نمیگذاشت به بار بنشینند در خواب می دید که با تابش نور خورشید از پنجره اتاق بیدار شده و آمرانتا او را در حمام با اسفنجی نرم می شست و بدنش را مالش می داد و روی پاهای خود درازش می کرد. و تنش را با تک پارچه ابریشمی پودمالی مالی می کرد و او را از شر همه آن ترس و وحشت ها نجات میداد. حتی ارسلا هم زیر تابش آفتاب حیات تغییر می کرد و دیگر از اشباه ترسناک حرف نمی زد بلکه دندانهای او را با خاکستر زغال میسایید سایید تا دندانهای سفید و برراقی داشته باشد که پاپ در حال لبخند داشت. نخونهایش را با قیچی میگرفت و میسابید تا براق شوند تا هر وقت که زوار از سراسر سر دنیا به روم میآمدند از دیدن دستان زیبای پاپ موقع خواندن دعا شگفت زده شوند موهای او را مانند موهای پاپ شانه میکرد و عطر به سر و رو و لباسهایش میپاشید تا بوی یک پاپ از او به مشام برسد بعدها وقتی بزرگ شد و به روم رفت تا وارد مدرسه علوم دینی شود پاپ اعظم را در حیات قلعه گاندولفو در حالی دید که روی ایوان قرار داشت و به هفت زبان برای مؤمنین و ظاهرین معاذه می کرد. در آن موقع تنها چیزی که توجه او را جلب کرد سفیدی و نرمی دستان پاپ اعظم بود به طوری که انگار در قلیه فرو رفته باشند. به لباسهای برراغ سفید رنگ تابستانی او نگاه می کرد و رایه ناپیدای اتکلون او را می بوید. نزدیک یک سال بعد از بازگشتش به خانه برای گریز از مرگ ناشی از گرسنگی مجبور شد شمدانهای نقره و لگن تلاعی مادرش را که در واقع مسی بود و فقط روکشی طلایی داشت بفروشد. تنها مشغله فکری که حال داشت این بود که بچه ها را از خیابان بیاورد تا در خانه با او بازی کنند. موقع خواب بعد از ظهر با آنها به خانه می و همونطور که بچه ها در باغچه به تناب بازی و روی ایوان به آوازخانه مشغول میشدند و روی صندلی ها عملیات آکروبات انجام میدادند به آنها ملحق میشد و بهشون درس اخلاق و ادب میداد. آن شلوار تنگ و چسبان و پیراهن ابریشمی را کنار گذاشت و یک دست لباس معمولی که از فروشگاهی در خیابان عربها خریده بود می پوشید. هنوز هم خود بزرگ بینی سست و حالت پاپگونه خودش را حفظ کرده بود. بچه ها درست مانند هم های ممه که در گذشته های دور خانه را روی سرشان میگذاشتند، همه جای خانه را زیر و رو میکردند و تا دیر وقت سر و صدا و آواز خانی و رقص و پایکوبیشان به گوش می رسید. درست مانند مدرسه شبان روزی اما بدون نظم انزباد، آرلیانه سوم تا زمانی که آنها او را در اتاق ملکیادس به حال خود رها کرده بودند و سر به سرش نمی گذاشتند، کاری به کارشان نداشت و اهمیتی به آنها نمیداد. یک روز صبح دو نفر از بچه ها در اتاق او را یواشکی باز کردند و از دیدن مردی جولیده با لباسهای کثیف که دارد رمز دست نوشته ها را کشف می کند بهت زده شدند و جرأت نکردند قدم به اتاق بگذرند. آنها با کنجکاوی از لای شکاف در داخل اتاق را دید میزدند. در حالی که در گوش هم حرف میزدند، حشرات زنده را از دریچه بالای در به داخل پرت میکردند. یک بار هم در و پنجره های اتاق را طوری از بیرون میخکوب کرده بودند که یک نصف روز طول کشیده بود تا اردیونیس سوم بتواند از آنجا بیرون بیاید بچه‌ها که دیده بودند بدون هیچ بازخواست و تنبیهی از خطاهاشان چش پوشی می شود جریتر شدند به طوری که یک روز صبح وقتی آریانای سوم برای خوردن صبحانه با آشپسخانه رفته بود چهار نفرشان وارد اتاق او شدند و در عالم بچگی و شیطنت به این فکر افتادند که دست نوشته ها را پاره کنند و از بین ببرند اما به محض اینکه هاشان را روی های زرد شده گذاشتند نیروی نامرئی هر چهار نفر آنها را به هوا بلند کرد و آنقدر در همان حالت معلق نگهشان داشت تا آرلیانه سوم به اتاق برگردد. از آن روز به بعد آنها دیگر مزاحم او نشدند. چهار نفر دیگر از بچه ها که از بقیه بزرگتر و در آستانه سن بلوغ بودند و هنوز هم مثل کوچکترها شلوارک بپامی کردند بیشتر از بقیه پیش خزارکادیه چهار رون بودند. هر روز زودتر از آنهای دیگر میآمدند و در طول صبح وقت خود را صرف آراستن او میکردند ریشش را میتراشیدند با حوله داغ ماساژش میدادند ناخونهای دست و پایش را میگرفتند و به سر و روی او عطر میزدند وقتی خوز چهار چهارم در حوزچه به پشت میخوابید و به آمارانتا فکر میکرد آنها سرتاپهای او را با صابون میشستند و تمیز میکردند بعد تن او را خشک میکردند و بدنش را پودر می زدند و دست آخر هم به او لباس میپوشاندند یکی از پسران که موهای مجعدی داشت و چشمان بلوری قرمز رنگش مثل چشمان خربوش بود عادت داشت در خانه بماند و در همانجا جا بخابد رشته های محبت چنان به خوز آرکادیو چهارم وابستش کرده بود که در ساعات شبانه با صرفه های از نفس تنگی و از خواب می پرید و در پرس زدن همراهیاش می کرد. و پا به پای او در سکوت و تاریکی قدم میزد، به اینکه کلمی حرف بزند یک شب در حین پرسه زدن به اتاقی وارد شدند که در گذشته اتاق ارسلا بود ناگهان از لای های کف سیمانی اتاق نور زرد رنگی توجهشون را جلب کرد انگار که خورشیدی زیرزمینی کف سیمانی اتاق را مانند شیشه‌های پنجره شفاف کرده بود تا جایی که احتیاجی به روشن کردن چراغ نبود. آنجا به اندازه کافی روشن بود تا بتوانند لوح های سیمانی شکسته ای را ببینند که در گوشه اتاق وزیر تختخواب خواب قرار داشت. درخشش سکه های تلا در آن نقطه بیش از جاهای دیگر اتاق بود. سکه را که آریانو سگندو با هزار جان کندن و با آن هفاری های جنو نتوانسته بود پیدا کند. هفت هزار و دویست و چهارده سکه تلارا در سه کیسه ای که با سیم مسی بسته شده بود بیرون کشیدند سکه ها در تاریکی اتاق مانند زغال سرخ شده می درخشیدند. کشف گنجینه همچون فوران آتشفشان بود خوزار کادیه چهار روم به جای آنکه با آن گنج به روم برگردد و به رؤیاها و آرزوهای دست یابد که آن همه فقر و بدبختی را در حسرتشان تحمل کرده بود خانه را به بهشتی مجلل تبدیل کرد پرده های مخملی را جایگزین پرده های قدیمی کرد کف سیمانی حمام را با مرمر سنگ فرش کرد دیوارها را با کاشیهای زیبا پوشاند. گنجها و قفسه‌های آشپزخانه را از مرباهای میوه و گوشت خوک و ترشی ها پر کرد. انواع مشروباتی را که روی جعبه هاشان اسم او نوشته شده بود، از ایستگاه راه آهن به خانه آورد و در انباری که تا قبل از آن متروک مانده بود، جا داد. در یکی از شبها او به همراه چهار پسر بزرگتر جشن مفصلی برپا کردند که تا صبح ادامه داشت. در ساعت شش صبح هر پنج نفرشان به حمام رفتند و آب حوزچه را خالی کردند و از شامپاین پرش کردند. بعد همگی در شامپاین شیرجه رفتند و در هوای آکند از حباب های اطراگین مانند پرنده ها شناور شدند. خوزارکادی چهار روم نزدیک لبه استخر به پشت دراز کشیده بود و با چشمان باز به امرانتا فکر می کرد. قرق در افکار خود برای لحظاتی به تلخی خوشگذرانی نامطمئن خود فکر کرد ساعتی بعد بچه ها خسته شدند و به اتاق برگشتند پرده های آنجا را کندند تا خودشان را خشک کنند. در جار و جنجالی که به راه انداخته بودند آینه بزرگ تراشدار قدی را شکستند و هر چهار نفر روی تختخواب پریدند و باعث شکستن تخت شدند و پرده های دور تختخواب را پاره کردند وقتی خوجارکادیو از حمام بیرون آمد و وارد اتاق خواب شد، هر چهار نفر آنها را به رهنه روی تخت خواب در هم شکسته دید که خوابیدند. نه به خاطر صدماتی که وارد شده بود، بلکه بیشتر به دلیل نفرتی که در خلال آن مهمانی نسبت به خودش داشت، خشمگین شد و شلاقی را از ته یک صندوق بیرون کشید و مانند دیوانها به جانشان افتاد و از خانه بیرونشان کرد. کاری که حتی یک هم با گوسفندان نمی‌کرد. از درون چنان ملتهب شده بود که گرفتار نفستنگی شد و حمله آسمش تا چند روز ادامه پیدا کرد، طوری که به آدمهای محتضر در بستر مرگ شباهت داشت. در شب سوم، در حالی که نزدیک بود از نفستنگی خفه شود، خودش را به اتاق ملکیادس رساند و از آرلیان سوم خواست به داروخانه برود و مقداری گرد تنفسی برایش بخرد. به این ترتیب آرلیانای سوم برای دومین بار از خانه بیرون رفت. دو خیابان آن طرفتر به دارو خانه کوچکی رسید که چند بطری سرامیکی روی قفسه‌های گرد و خاک گرفته یان بود. برچسب داروها به زبان لاتین نوشته شده بود. دختری شبیه مارهای زیبای رود نیل داروی را که خوزرکادی چهار روی تکه کاغذی نوشته بود تحویلش داد. دومین دیدار او از خیابان خلوت شهر که به زحمت با نور زرد رنگ چراغ‌ها روشن شده بود مانند دیدار اولش هیچگونه کنجکاوی و اشتیاقی در او پدید نیاورد. خوزارکادیو چهار فکر کرده بود که او فرار کرده اما او را دید که نفس زنان به خانه برگشت. پاهایش را روی زمین می‌کشید چرا که سالها یک جا نشسته بود و از بس تکانشان نداده بود ضعیف شده بودند چند روز بعد خوزارکادی چهار روم برخلاف قولی که به فرناندا داده بود او را آزاد گذاشت تا هر موقع که دلش خواست از خانه بیرون برود. اما عدم اشتیاق او به دنیای بیرون چنان امیق بود که در جواب گفت من بیرون از خونه کاری ندارم. دوباره خودش را در اتاق حبس کرد و به رمزگشایی دست نوشته ها مشغول شد. هرچند توانسته بود قسمت از آن را کشف کند، اما نمی توانست معنیشان را بفهمد. خزارکادیو برای او بریدههایی از گوشت خوک و مربا می آورد که تعمان هوای بهار را زنده می کرد. در دو مورد خاص هم یک لیوان شراب عالی برایش آورد. از دست نوشته ها و مکاتیب چندن خوشش نمی آمد و آن کار را نوعی وقت گذرانی می دانست. اما عقل بیکران و دانش نامحدود خوهرزادش از جهان هستی، توجهش را جلب کرد و فهمید که او می تواند زبان انگلیسی نوشته ها را هم بخواند. از طرفی پی که او در حین مطالعه دست نوشته ها هر شش جلد دایرت المعارف را از صفحه اول تا آخرین صفحه مانند یک رمان خوانده است آریانو طوری از روم حرف می زد که گویی سالها آنجا زندگی کرده و خوزارکادیو این را به حساب خواندن دایرت المعارف می گذاشت اما طولی نکشید که متوجه شد او مطالب دیگری هم میداند که در دایرت المعارف نوشته نشده. برای مثال قیمت اجناس. وقتی از او پرسید که این اطلاعات را از کجا به دست آورده است، تنها یک جواب شنید. آرلیانو به او گفت، همه چیز معلومه. آرلیانو سوم وقتی از نزدیک با خوز آشنا شد و او را متفاوت از خوز دید که از زمان پرس زدنش در خانه در ذهن خود ساخته بود، تعجب کرد. فهمید که او هم میتواند بخندد و گاهی به خودش اجازه بدهد که دلش برای گذشته های خانه بسوزد و از وضع اصفبار اتاق ملکیادس متاثر شود. نزدیکی دو موجود منزوی همخون شباهتی به دوستی نداشت اما این امکان را برایشان فراهم میکرد تا بتوانند تنهایی بیحد و مرزی را که به طور همزمان باعث اس جدایی و کشش به سوی یکدیگر میشد، بهتر تحمل کنند. خوزارکادیو برای رفع بعضی از مشکلات خانه که او را تا مرز دیوانگی می برد، از آردیانو کمک می گرفت. آردیانو هم روی ایوان می نشست و این مطالعه منتظر آمدن پستچی می ماند تا نامه‌های آمارانت و را دریافت کند. همچنین می توانست از حمام استفاده کند. چرا که آرکادیو تا قبل از آن استفاده از حمام را برای او ممنوع کرده بود. در یک صبح داغ هر دوی آنها با صدای کوبیده شدن در خانه از خواب پریدند. وقتی در را باز کردند پیرمردی سیاه چهره را دیدند که چشمان سبز درشتی داشت و نشان صلیب خاکستری رنگی روی پیشانیش بود. لباسهایش کهنه و کفشهایش پاره بودند. کوله پشتی از شونه آویزن آویزان بود که نشان میداد تنها توشه اوست بیشتر به یک گدا بهات داشت ولی در این حال دورای وقار و متانتی بود که با وضع ظاهری او نمیخواند. تنها کافی بود به چهره او نگاهی انداخت حتی در هوای نیمه تاریک ایوان تا معلوم شود دوام اسرارآمیزی که به او اجازه زیستن میداد ناشی از غریزه دفاع نبود برکه دلیلش عادت به ترس و وحشت بود او آرلیان و آمادور تنها پسر نجات یافته سرهنگ آرلیان و بندیا بو بود که تا آن روز پنهانی میزیست. پس از معرفی خود از آنها درخواست کرد تا به او پناه بدهند در جایی که او در رؤیاهایش همیشه به عنوان آخرین پناهگاه خود میدید. اما خزارکدیای چهار روم و آرلیانای سوم نتوانستند او را به یاد بیاورند. به خیال اینکه دیوانه خانه بدوش است دست رد به سینه‌اش زدند و به خیابان هلش دادند هر دوی آنها از همان چارچوب در شاهد پایان مصیبتی بودند که حتی پیش از آنکه چهار چهارم به سن عقل برسد آغاز شده بود دو مأمور که گویا سالها بود سایه به سایه مانند دو سگ شکاری در بیش از نیمی از جهان او را تعقیب کرده بودند از پشت درختان بادام آن سوی خیابان بیرون آمدند و هر کدام یک گلوله به او شلیک کردند. گلوله ها نشان صلیب خاکستری را سوراخ کرده بودند. خوزارکادی چهار رام از زمان بیرون راندن بچه از خانه بی سبرانه منتظر شنیدن خبری از حرکت یک کشتی اقیانوس پیما بود که میخواست پیش از کریسمس به مقصد ناپل حرکت کند. این موضوع را به آرلیانای سوم هم گفته بود. او همچنین برنامه‌ای داشت تا برای آرلیانای سوم شغلی دست و پا کند تا او بتواند مخارج زندگیش را تأمین کند. چرا که سبد حاوی مواد خوراکی که هفته یک بار از سوی شخص ناشناسی می‌رسید، از زمان مرگ فرناندا دیگر فرستاده نمی‌شد. اما این آخرین رؤیای او هم برآورده نشد. در صفی یکی از روزهای ماه سپتامبر، موقعی که خوز کادی چهار رم در حال حمام کردن بود، ناگهان از کاشی‌های سقف حمام چهار نوجوانی که او مدت پیش آنها را وحشیانه از خانه بیرون انداخته بود، به او حمله کردند و در حالی که بدنش در آب حوضچه قوطه می‌خورد، موهای سرش را گرفتند، سرش را زیر آب نگه داشتند تا آخرین حباب‌های زندگیش به روی آب آمد و جسد ماهی مانندش به زیر آب معتر حوزش فرو رفت. آنها سکیسه سه سکه های طلا را که تنها خودشان و قربانیشان از آن با خبر بودند با خود بردند. این جنایت را چونن سریع و برنامه ریزی شده انجام دادند که تنها از عهده یک گروه نظامی ماهر برمی آمد. سوم در اتاق خود سرگرم مطالعه دست بود، و از هیچ چیز خبر نداشت. آن روز بعد از ظهر وقتی خوزارکادی چهار روم را در آشپزخانه ندید، به جستجوی خانه پرداخت و آخر سر به حمام سر زد و در آنجا جسد او را شناور روی آب حوز چه دید که باد کرده بود و گویی هنوز هم در فکر آمارانتا بود. آریانه سوم تازه فهمید که چقدر او را دوست می‌داشت.